0: Damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, nun 14. Folge von Delta Berlin, wie jeden Samstag. Heute und in dieser Folge haben wir auch mal wieder einen Gast. Die nennt sich. Elias, sag einmal Hallo. Hallo. <lacht> genau, natürlich ist es mal wieder, wie immer, Lukas auch noch dabei. Hallöchen. Und Danny. Moin. Ja, Elias, äh. Wir stellen dich einmal ganz kurz vor, damit die Zuschauer wissen, wer du denn eigentlich bist. Äh, du bist 20 Jahre alt und wir kennen dich äh, von der Schule, wo wir zusammen uns Abitur gemacht haben, beziehungsweise vor allem Lukas kennt dich, äh, weil ihr beide schon in der Mittelstufe in derselben Klasse wart und später eben auch im Leistungskurs im Bio äh, im selben Raum eben denselben Lehrer hattet. Du saßt <lacht> sogar am selben Tisch. <lacht> ja, aber nur am Anfang. Ähm,
1: <lacht> Genau.
0: Zweck auseinandergesetzt danach. Hat sich wieder <lacht> ja. gepasst. Ja, ihr wart, ihr wart zu, zu, ja, um. die Chemie war so gut, dass ihr euch gar, gar nicht konzentrieren konntet. Um. Biounterricht. Gut, <lacht> ja. Okay. <lacht> <lacht> okay. Good, ja. Um, Elias, erzähl doch mal. Um, damit man mal ein anderes Gefühl für dich auch noch erhält, neben dem, was danach noch folgt. Um, was sind denn so deine Hobbys und Interessen? Was möchtest du in der Zukunft denn so studieren oder werden? Jetzt kommt erst mal raus, dass ich keine Hobbys habe. Ja, Sehr
2: gut. ja ich weiß nicht. Ich, das, ist, das ist alles ein bisschen merkwürdig, wenn ich es so sage. Also, ich fotografiere gerne. Ähm, Ach, recht. Das tue ich leid. <lacht> aber nicht so, nicht mehr Motive, also bestimmte Motive. Erstens, ähm, ja, Astrofotografie, ganz gerne. Oh. Ähm, so milchstraßenmäßig und meine Planeten durch ähm, das Teleskop. Und ähm, ich habe das weirde Hobby, ich Plainspotte. Ähm, Ach echt? Nein. Okay. Äh, äh, <lacht> äh, ja, genau. Ja. Hast ähm, du noch einen Instagram-Account? Ähm, ich, ich habe Instagram-Account und da ist auch, sind auch Flugzeugbilder, oder ein, zumindest eins, aber oh. ähm, ich habe keinen extra Account fürs Plainspotten. Der ja. kommt noch irgendwann. <lacht> so, so mit
3: 60 irgendwann, noch so ein alter komischer Mann ist, der so Flugzeugen hinterherstellt. <lacht> ähm, ja, ich verlinke auf jeden Fall den
2: Instagram-Account genau.
3: uns in der Beschreibung. Elias Oskar ist das, oder?
2: Ja, genau. Genau. Ich genau. Will mindestens 100 Follower mehr. Danke. Gerne.
0: Kein natürlich, bei, bei Data Berlin. Nur 100? Ja, das ist ein bisschen wenig, ne? Also. Genau, ähm, gut, äh, dann hätten wir einmal dich als Mensch ein bisschen mehr vorgestellt. Äh, das wusste ich sogar selbst gar nicht, finde ich sehr interessant. Ähm, um jetzt auf die andere Sache zu sprechen zu kommen, warum wir dich auch hier im Besonderen gerne haben wollten mit dem Podcast. Ähm, du bist ja eigentlich, beziehungsweise du bist jetzt ein Mann und vor einigen Jahren sah es aber noch anders aus. Äh, da warst du ja noch äh, eine Frau. Und äh, interessanterweise gibt es eben für diesen Begriff dann äh, ein Transmann bist du also. Ähm, was heißt, du bist jetzt im Mann und früher warst du eben eine Frau als Transsexueller. Äh, du nimmst auch schon äh, seit längerem Testosteron. Deswegen ist unter anderem so, dass deine Stimme eben deutlich tiefer ist und eben wirklich wie ein Junge eben klingt. Ich glaube, niemand hätte jetzt gedacht, dass du eine Frau bist. Oder nicht Frau bist, sondern mal eine Frau warst. Ähm, und auch im Weiteren hast du auch eine große OP bald anstehen, nicht wahr? Ja. <lacht> kannst, du kurz, äh, kannst du aber ganz kurz erzählen, was, was, was passiert denn da?
2: Ähm, ja, also es nennt sich, also es ist, ein, es ist ein, es ist eigentlich theoretisch, es ist zwei in eins sozusagen. Es ist nicht nur die Hysterektomie, sondern auch noch die Adnektomie. Mhm. Das heißt nicht nur die Entfernung der Gebärmutter, sondern auch noch der Eierstöcke. Also alles raus sozusagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay. Ja, genau. Ja, das ist die perfekte Umschreibung dafür. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Also du bist ja ja schon, ähm, in meinen Augen zumindest, ich kenne mich da nicht so aus, das werden wir jetzt ja auch noch kennenlernen alles, ähm, aber schon sehr weit fortgeschritten. Und dass ähm, ich hätte zum Beispiel gar nicht gedacht, ganz am Anfang, dass du dass du halt eben kein Junge bist. Ich weiß auch, wie ich die zum ersten Mal gehört habe in der Audio zum Beispiel und eben auch Fotos von dir gesehen habe, war ich erst von Anfang an, du hast ja auch einen YouTube-Kanal nebenbei gemerkt, den ja mit äh, viel weiteren Trans Transsexuellen gemeinsam führst. Und der nennt sich u oder o kanal Ist das richtig ausgesprochen? Fast. Also gar nicht.
2: Ja, keine Ahnung. Das ist ein Eigenname, den kann man theoretisch aussprechen, wie man möchte. Wir sagen o Also es sind die Anfangsbuchstaben von uns. Deswegen es ist kein, es hat dementsprechend kein, keine, Bedeutung, so, halt, außer die mehr. Mhm. Ja. Deswegen ausschieben, aber ja.
3: Ja, das ist auf jeden Fall auch verlinkt. Sehr, sehr gute Videos. Da ist unter anderem deine Mastek, ne? Also Mastektomie, die Entfernung genau. des Brustgewebes, die du da mitgevloggt hast. Ähm, wir sehen uns ja heute wieder über die Kamera und, ähm, ja, gerade eben als äh, Moritz dich vorgestellt hat, da hast du so ein paar Mal so kritisch geschaut. Äh, kannst du uns gleich mal sagen,
0: <lacht> haben wir uns hab, falsch, au haben wir uns ja, falsch ausgedrückt? Äh, äh. Ich habe schon Angst davor, ja, ja, dass das passiert ist. Ja. Also,
3: also erstmal transsexuell sollte man nicht sagen. Das Wort sexuell sollte daran nicht auftauchen. Und dann war ich nicht ein, eine Frau, sondern ich war schon immer ein Mann. Was gibt es da? Was sollte man da beachten? Ja. Vielleicht mal ganz kurz.
2: Ja. Ja, also du hast es schon gesagt. Die Sache ist, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich, ich habe gar nicht bemerkt, dass ich kritisch geguckt habe. <lacht> es tut mir leid. Ich hab's genau oh, ganz unterbewusst. <lacht> ich habe es gar nicht extra gemacht. Ähm, ja, ich, Moritz hat nur gesagt, ähm, ich war mal eine Frau. Ich persönlich gehe damit konform, es gibt super, super viele ähm, Trans-Personen, die sagen, dass sie das nie waren. Also, genau. Mm. Das ist einfach, man spricht ja auch nicht von einer nicht mehr von einer Geschlechtsumwandlung, ähm, sondern von einer Geschlechtsangleichung. Ja. Ähm, deswegen <lacht> habe ich wahrscheinlich kritisch geguckt, aber mich persönlich schätze ich nicht. Und ich, wenn ich jetzt von der Vergangenheit rede, dann würde ich auch sagen, ich war ein Mädchen, weil ich glaube, ich war definitiv ein Mädchen. Ähm, ja, weil ich vom körperlichen eben ausgehe. Ja, genau. Aber jetzt bist du ein Junge, also sollten wir dich jetzt auch ansprechen.
3: Elias, bist es dann Ja. Alter. Okay, sehr gut. Nee, einmal das grundsätzlich klar zu machen, damit wir natürlich auch nicht in unnötig viele Fettnäpfchen treten und am Ende des Podcasts du sagst: Ja, so, also, nee, das fand ich ganz unangenehm heute so. Äh, einmal einmal
0: ein bisschen was ausloten hier zu Beginn. Ja, nee, weißt du, was ja sehr wichtig ist. Ähm, also, um das auch nochmal klarzustellen, äh, für mich war es jetzt auch nur eben, dass ich äh, Schwierigkeiten alles darzustellen, für jemanden, der es eben nicht weiß, alles. Ähm, deswegen, genau. Ähm, die erste Frage, die ich dich einmal stellen möchte, an dich einmal stellen möchte, die wahrscheinlich auch die die Standard stereotypische Frage ist, ähm, ist die seit wann weißt du denn eigentlich, dass du eben ein Mann bist? Ja, es,
2: es ist irgendwie ein bisschen schwierig, so auf diese Frage zu antworten, weil es ist halt nicht, es ist natürlich nicht so, dass man irgendwie morgens aufwacht und <lacht>
1: so. Okay, ich habe <lacht> ja, so einen Schluss gefasst. Ja. Ähm,
2: sondern es ist halt irgendwie ein Prozess hm. und ich ich würde sagen, das erste Mal, dass ich wusste, dass es geht, beziehungsweise existiert, dass man das auch ändern kann und so, ähm, war mit elf, mit elf, zwölf. Mhm. So war, wenn man sich jetzt Fotos von mir anguckt, dann kann man es schon mit sechs sehen irgendwie, ähm, dass ich vielleicht anders gekleidet bin als die anderen Mädchen. Aber es muss ja auch nichts heißen so, aber genau. Das heißt, für mich für mich war es erst so mit elf, zwölf wirklich klar und davor, davor wusste ich einfach nicht, dass es existiert. Beziehungsweise es war auch nicht es war auch nicht nötig, dass ich das gefühlt habe, weil es irgendwie noch in einem bestimmten Alter noch nicht so
0: eine große Rolle spielt, ja, wenn man ein gutes ja. Umfeld hat. Ja. Genau, bevor man auch in die Pubertät reinkommt, ist man halt noch einfach ein Kind. So. Und für jeden ist man halt einfach nur ein Kind. So. Und dann beginnt es eben damit elf oder zwölf. Für manche schon früher, für manche später. Ähm, dass man sich halt bei solchen Themen einfach viele Fragen stellt. Ähm, ja, was, was war denn, gab es einen Moment, also dass du nicht nur für dich selbst das gemerkt hast oder von vielleicht erfahren hast, sondern dass du auch wirklich für dich selbst so gefühlt hast. So, wow. Irgendwas passt hier nicht, beziehungsweise ähm, ich möchte eigentlich ein Mann sein. Äh, <lacht> ja, also ähm, ich sah tatsächlich
2: auch, also ich hatte eine ziemlich äh, ziemliche Jungsphase. Ich weiß nicht, Lukas müsste sich so daran erinnern, wie ich in der mhm. siebten Klasse aussah. Ich glaube, alle dachten zuerst, dass ich ein Junge wäre. Ich glaube, niemand genau. ist äh, davon ausgegangen, dass ich Mädchen bin.
3: Mit ja, Cappy rumgelaufen und was für cool, eigentlich war du der coolste Junge von <lacht> allen. <Alter. lacht>
2: Wir waren halt alle noch relativ jung, also es ist nicht so aufgefallen. So, viele waren auch nicht so 100% Stimmen hoch. Und deswegen, genau, wir waren vielleicht eher manche schockiert, dass die Mädchen mit was, was war, Was war noch mal die Frage. Mhm. <lacht> achso, achso ob es irgendeinen Moment gab oder so, ne? Ja, ja. Okay, äh, mein Gehirn ist matschig.
1: <lacht> ist okay. <lacht>
2: ähm, ja, genau, und dann zu der Zeit habe ich... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Video gestoßen bin. Also es, ist jetzt, es, ist, es wurde mich vorgeschlagen. Ich denke, ich muss schon irgendwie danach gesucht haben. Es ist halt auch lange her. Ähm, ich habe auf YouTube äh, ein Video gesehen über einen anderen ja, Zwölfjährigen. Also er war ungefähr in meinem Alter, der eben ähm, Pubertätsblocker bekommen hat und so. Und mhm. dann, ähm, ja, ich... Ich dachte nicht, dass es für mich geht. Also, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendwie existiert für mich. Ich dachte, es gibt so im Fernsehen und sowas. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, dann glaube ich, ist es mir in dem Moment aufgefallen, weil ich habe nämlich, ähm, ich hatte ein paar schwierige Tage danach, weil ich äh, oft geweint habe, weil ich dachte irgendwie so: Okay, ähm, das ist eigentlich Prozent das, was mich irgendwie betrifft. Aber hm. das geht für mich nicht. Irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, warum ich es gedacht habe, aber ich habe es gedacht.
1: Hm ja elias ähm, war das dann für dich auch vom vom sozialen umfeld dann auch schwierig also dass du vielleicht auch äh, deshalb damit emotionale ähm, probleme anfangs hattest also wie, wie wie hat denn dein dein nächstes soziales umfeld darauf reagiert also hast du denen das sofort gesagt oder hast du das erstmal in dich hineingefressen
2: das ist halt alles ein bisschen schwierig bei mir ich würde ich würde sagen dass ich vielleicht nicht ganz klischeemäßig mein Transfekt nicht ganz klischee-mäßig war, vielleicht wie bei anderen, weil äh, zu der Zeit eben noch ein anderes Problem existierte. Ich hatte nämlich, ja, ich weiß nicht, mir war immer schlecht, wenn ich zur Schule gegangen bin. Ich war, glaube ich, in der siebten Klasse irgendwie kaum in der Schule. <lacht> ähm, ja. Deswegen hatte ich da eigentlich ganz andere Probleme so. Hm. Ähm, und und sowieso irgendwie, weiß ich nicht, ich habe gar nichts mehr bekommen. Ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern, ehrlich gesagt, es war echt <lacht> dumme Zeit. Ähm, ja, aber... Es war, ich weiß halt noch sehr genau, dass es unangenehm war, wenn wir jetzt irgendwie einkaufen war, also Klamotten shoppen, das machen wir vielleicht in dem Alter noch mit der Mutter und meiner Zwillingsschwester. Ähm, und dann wollte ich nicht in der Mädchenabteilung shoppen gehen, sondern ich habe mich mhm. in der Jungsabteilung äh, umgeguckt. Mhm. Das war auch für meine Mutter kein Problem. Aber ja, wenn es dann so nach Größen fragen oder sowas äh, da. Diese Situation war halt irgendwie unangenehm, weil dann die Kassierer irgendwie gesagt haben, ja, für den Jungen oder sowas und meine Mutter hat die dann ähm, berichtigt und es war irgendwie also nicht, ich habe es meiner Mutter nicht übel genommen, dass sie mich irgendwie berichtigt, dass sie die berichtigt hat, sondern die Situation war irgendwie total unangenehm, dass Leute dachten, dass ich ein anderes Geschlecht habe, als ja. ich hatte. Nicht weil ich ein Mädchen sein wollte, sondern einfach weil ich die Situation total unangenehm fand. Und mhm. dann habe ich angefangen ähm, Handtasche zu tragen. Ich sah dann einfach aus wie ein Junge mit Handtasche, <lacht> äh, weil ich ich habe keine Mädchenklamotten getragen. Ja, und das dann waren die Leute noch mehr verwirrt. Und ich dachte halt irgendwie, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich dachte irgendwie, dann wäre es klar, dass ich Mädchen bin. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. So so halt. Aber ich habe es halt auch weder richtig ausgesprochen noch was irgendwie. Es stand halt irgendwie nicht so im Raum und ich hatte halt auch andere Probleme, weshalb das nicht so Thema war damals. ja.
1: Okay, okay, alles klar.
3: Also bei Transsexualität wird ja auch beziehungsweise bei Transmenschen spricht man ja auch häufig von einem inneren und einem irgendwie äußeren Outing. Und das finde ich ganz, ganz spannend eigentlich. Wie verliefen bei dir dieses innere und dieses äußere Outing?
2: Ähm, ja, also nur kurz fachbegrifflich. ich bitte doch. Das heißt Inting und Outing. Inting ähm, und Outing, ah, genau. Deswegen okay. Outing habt ihr wahrscheinlich alle gehört, aber Inting ist äh, weniger verbreitet. Inting ist halt, was man selber, wann man sich selber zugesteht so und Outing ist dann, wenn man es nach außen trägt so, also genau. Und mein Inting würde ich sagen, werde ich dann so mit zwölf gehabt haben, aber ich, hab, ich war dann ja sehr lange noch. Ein Mädchen, also bestimmt bis zur 10. 11. Klasse oder so, bis zur 11. Klasse. Mhm. Mhm. Ähm, und dann mein Outing war eigentlich, ja, dann habe ich es erstmal richtig gecheckt für mich und dann war ich auch alt genug, um zu checken, dass es für mich eben auch geht und dann war das eigentlich von einem auf einen anderen Tag. Das ist vielleicht auch äh, witzig, weil es vielleicht doch eine Situation gab, aber das war eben erst bei der zweiten Phase der Fall. <lacht> ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren und habe eine äh, junge Frau mit kurzen Haaren gesehen im Bus ähm, und ja, ich weiß nicht, also meine langen Haare fand ich eigentlich immer ganz hübsch, aber es ist nicht so gewesen, dass ich die wirklich hübsch fand, sondern ich glaube, die waren einfach gesellschaftlich so hübsch und dann fand ich die auch toll, aber so zufrieden war ich damit irgendwie nicht. Und dann habe ich diese Frau gesehen und dachte so, oh ja, man kann irgendwie auch total weiblich aussehen mit kurzen Haaren und ich habe die mir einfach noch am gleichen Tag kurz geschnitten beim Friseur. <lacht> ähm... Und ja, ich weiß nicht, dann, wenn ich, als ich so zu Hause stand vom Spiegel, da war ich richtig, richtig, richtig unzufrieden, weil ich so dachte, scheiße, sieht irgendwie gar nicht aus wie eine Frau. <lacht> <lacht> und ich war so einfach, äh, scheiße, jetzt geht das schon wieder los irgendwie. Und dann habe ich so gecheckt, ja, weil, weil du ein Junge sein willst. Also das, äh, das willst du eigentlich viel lieber. Du würdest jetzt einfach viel lieber maskulin aussehen als irgendwie eine Frau. Ähm, und dann hatte ich auch direkt meinen... Outing eigentlich. Also ich glaube, das war in den Sommerferien und nach den Sommerferien bin ich direkt als Junge zur Schule gekommen. Also habe ich auch Kurzprozess gemacht.
3: <lacht> ich, ich erinnere mich noch an den Tag, als du mit kurzen Haaren in die Schule kamst. Ähm, das war auch irgendwie krass, ja. Also ich fand es irgendwie, Wir hatten ja auch vorher schon ein paar Mal drüber gesprochen und so, dass es für dich irgendwie diese Fragen gibt und so weiter. Ähm, und dann, weiß nicht, fand ich sehr, sehr mutig auch diesen Schritt. Also sollte ja normal sein, das ist ja irgendwie klar, aber trotzdem äh, sehr, sehr mutiger Schritt. Und ähm, Daniel ist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber hattest du da das Gefühl irgendwie von der Schule und von deiner Familie, wurdest du da eher bestärkt oder eher gehemmt in dieser Entscheidung? Äh? Haare kurz schneiden und äh, dieses diese innere Maskulinität anzunehmen?
2: Uh. Ich würde sagen, dass mein Umfeld eigentlich, ja, es ist halt ein langer Prozess, das, das Umfeld es auch annimmt, das muss man so sagen. Das ist nicht nur der Moment des Outings, sondern da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran. Aber so im ersten Moment, was Freunde, Familie angeht oder sowas, ist es erstmal kein Problem gewesen. Und auch in der Schule nicht. Also es gab so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass die Schulleitung darüber diskutiert hat, ob ich jetzt auch aufs Jungsklo gehen kann und so. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt das Problem irgendwie? Ähm, aber wir hatten einen sehr, sehr netten Tutor, der sich. Äh, für mich eingesetzt hat und äh, auch die Schule war sehr, säkulant. Sehr also die haben ja sogar angeboten, das Zeugnis auf einen anderen Namen auszustellen, obwohl ich zu der Zeit noch keine äh, Personstandsnamens und Personstandsänderung hatte. Ja, also eigentlich war es gut, würde ich sagen.
3: Mhm. Mhm, aber da gab es da in der Schule auch Momente, wo du gemerkt hast, hey, vielleicht man wird komisch angeguckt oder so, die Leute denken so, was, was macht der da so oder... Äh, <lacht> Ich will mich gerade ein bisschen ausloten, ne? Auch diese Momente. Äh, ich 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 wünschte dir, dass es genauso war, aber ich erinnere mich, dass es nicht alle immer so cool aufgenommen haben in der Schule auch.
2: Ich ich glaube tatsächlich, dass vielleicht du mehr dazu sagen kannst, weil du vielleicht mehr mitbekommen hast. Nein, weil jetzt muss ich über Leute schlecht reden. <lacht> nein, 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 nein. Das ich nicht. Weil die Sache ist, äh, mhm. die Sache ist. Erstmal, ich habe nie zur coolen Truppe gehört, weil sie sich. Also ich auch bestimmt nicht, also ganz <lacht> <kann's> bestimmt nicht. <lacht> ähm, deswegen habe ich vielleicht nicht so unbedingt super viel ähm, davon mitbekommen. Ich war eigentlich relativ abgeschottet oder sowas, aber ich war auch zufrieden damit. Mhm. Ich weiß, dass ich weiß, dass es Leute gab, die mich so als Spinner abgestempelt haben, also die jetzt vielleicht nicht direkt äh, super konservativ dagegen waren oder sowas, aber die das irgendwie total abgefahren fanden und ich glaube, die auch dachten, ich drehe jetzt komplett durch. Ähm, und vielleicht auch nicht daran geglaubt haben, dass es jetzt wirklich ist, vielleicht so ein Mainstream-Hipster, der jetzt irgendwie sagt, äh, weiß ich nicht, ich mache das jetzt so, weil es Bullshit ist, aber vielleicht so dieses Bild hatten. das war ein bisschen unangenehm, weil man natürlich dann immer im Rücken hat, dass, was Leute von einem halten und man dann doch irgendwie darauf, ähm, also dem irgendwie mehr, mehr Gewicht zulegt, als man vielleicht selber möchte. Aber ja, mhm. genau, sowas halt. Ja, also ich ich kann da jetzt auch nicht irgendwie
3: so einen Dialog zitieren, wo ich mitbekommen habe oder ein Gespräch bekommen, wo so, ah, also der Elias, ganz komische Typ oder so. Aber es gab, wenn ich mich recht entsinne, so Momente, wo Leute so meinten, also auch irgendwie Jungs in meinem Umfeld, so, hm, weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde, dass der jetzt bei mir auf dem, bei mir in Anführungsstrichen, auf dem Männerklo ist und so weiter. Wie, wie waren das? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Bist du aufs Männerklo mal gegangen? Ich bin vorzugsweise erstmal auf
2: gar kein Klo gegangen. <lacht> Sehr gut. Ich, grundsätzlich auf Schuhen schwierig mit den Toiletten. Das, oh ja. <lacht> oh ja. Ich war, sagen wir so, ich war generell auch im Mädchenklo nicht. Ich war auf keinem Klo ähm, gut, gern gesehen. Das, das Problem mhm. ist eben, dass die Leute, das, das habe ich auch schon mal vor der Folge ein bisschen erzählt, das bringe ich jetzt einfach mal kurz ein. Äh, die Leute gehen immer davon aus, dass sie es am schlimmsten trifft. Und eigentlich trifft es eigentlich die Person, die, äh, die betroffen ist. Weil das kann man sehr, 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 sehr gut an der Klo-Debatte sehen. Ähm, es wurde diskutiert, okay, geht der jetzt aufs Mädchen oder aufs Jungs-Klo? im Endeffekt äh, konnte ich auf gar keinen Klo mehr gehen, weil auf dem Jungs-Klo haben mich alle komisch angeguckt. Weil, weiß ich nicht, weil die dachten, ihr <lacht> Ding wird kleiner, wenn ich darauf gucke oder so, wer weiß. <lacht> <lacht> ich guck dir was weg. So, ich habe gar kein Interesse, das zu sehen. So, ich musste eh in die Kabine. Ähm, und... Auf dem Mädchenklo, und das habe ich auch erlebt, ich bin dann tatsächlich erstmal auf dem Mädchenklo geblieben, ähm, aber es kennen einen ja nicht alle, die man auf, dem, auf der Toilette trifft. so Und es gab schon Situationen, in denen, äh, eigentlich jedes Mal, in denen ich komisch angeguckt wurde, also sehr, sehr komisch angeguckt wurde, ähm, weil manche, also vor allen Dingen, wir waren ja dann irgendwie mit den Fünftklässlern im Haus, die einfach davon ausgegangen sind, dass ich ein Junge bin und sich total unwohl gefühlt haben. Ähm, es, es sind auch schon mal drei Kreischen draußen gerannt. Sehr schönes Erlebnis. Mhm also genau, dann bin ich irgendwann auf gar keine Toilette gegangen und alle machen da irgendwie so einen super Hehl draus und oh, nee, da geht jemand aus die falsche Toilette und sowas. Und im Endeffekt ist man eigentlich selber der Leidtragende, weil was, also keine Ahnung, das ist eine richtig dumme Debatte.
3: <lacht> Wir hatten ja noch so extra Toiletten, die waren so versteckt beim DS-Raum. Äh, eigentlich komisch, dass du nicht so einen Sonderschlüssel für die zumindest bekommen hast. Oder ich so, kannte die ja. gar nicht. Ah. <lacht> da habe ich mich manchmal drauf verpisst, wenn ich wenn ich, wenn ich ich in Ruhe einen absein wollte. Wenn du nicht wolltest, dass die Leute das hören. Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Kann ich nicht. Ach ja. Ja gut, nee, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wenn man so übernachtet, ja, ist ja, auch ja. voll komisch. Also so von wegen so, äh, ja, da wird irgendwas gesehen oder so, statt man einfach so ja viel entspannter damit umgeht, mit der ganzen Situation. Und du bist dann am Ende der Leidtragende.
0: Ja, ich meine, damit hätten wir aber eigentlich sehr schön einen Punkt erreicht, wo man schon mal die erste Pause setzen könnte. Genau, und deswegen hören wir uns dann gleich nochmal. Genau, und dann sprechen wir über den Prozess der Angleichung. Bis gleich.
2: Das ist meine Stimme, Zehn Tage auf Testosteron. Das ist meine Stimme. Fünf Monate auf Testosteron. Das ist meine Stimme. Neun Monate auf Testosteron.
3: Hi. <lacht> ja, damit beginnt der zweite Teil äh, des wunderbaren Podcasts mit Ideas zusammen. Und ja, im zweiten Teil sprechen wir über den Prozess der Angleichung. Wir wollen da zunächst von dir am liebsten wissen, aus welchen Bestandteilen besteht denn dieser Prozess der Geschlechtsangleichung? Ja, wir haben ja schon gelernt, Geschlechtsangleichung ist der richtige Begriff. Aber woraus besteht diese Geschlechtsangleichung? Äh,
2: also es kommt ganz drauf an, was man machen möchte. Das ist äh, sehr individuell. Aber ich kann es dir mal sagen, wenn man alles machen möchte, ähm, also als Transmann, nicht als Transfrau, dann sind es ziemlich viele. Also normalerweise startet man damit irgendwie erstmal sich ähm, also in meinem Fall zum Beispiel, sich eine Therapeutin zu suchen. Ich hatte schon eine, deswegen, das war kein Problem. Dann ähm, bekommt man irgendwann Testosteron. Dann kann man die ein oder andere OP machen. Ähm, das äh, ist auch sehr individuell, wie viele OPs man machen möchte oder wie viel, also was auch alles. Und ähm, seinen Namen und Personstand kann man natürlich noch ändern. Ja. Und das sind eigentlich so die großen Überschriften mhm. von Themen, die man da durchläuft.
0: Ja, also ich hätte auch mal tatsächlich eine Frage bei mir. Du hast uns das nochmal ein bisschen detaillierter geschickt, wo du auch nochmal eben ein paar Schritte auch ein bisschen klarer nochmal formuliert hast. Und mir ist aufgefallen, dass es eben doch sehr häufig einfach viel damit zu tun hast, dass du eben zu Ärzten gehen musst und zu Psychologen und zu Gynäkologen und eben unter anderem Gutachten und so weiter erstellen musst, damit die dir irgendwie so eine Erlaubnis, nämlich ich das jetzt mal, geben. Und ich kenne mich da nicht so aus, aber nur mal aus Neugier. Warum passiert das alles? Warum musst du zum Beispiel psychisch stabil sein? Habe ich auch unter anderem, glaube ich, gelesen. Ja. Ähm, ja, Also halt, es ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass äh,
2: die Leute, die sich das ausgesagt haben, ähm, wollen, dass das idiotensicher ist. Also, dass keiner auf die Idee kommt, irgendwas voreilig zu machen. Also, dass alles zehnmal geprüft äh, wird. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, äh, weil es eben sehr, sehr viele kleine Unterschritte sind. Also, ich habe das ja gerade eben ziemlich runtergebrochen so, aber es ist ein sehr 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 langer Prozess mit sehr 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 vielen Terminen und sehr 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 viel Begutachtungen, ähm, dass man sich am Ende irgendwie doch wie so ein Zootier fühlt. Ähm, genau, also wie gesagt, ich denke, es ist einfach, es dient einfach dazu, dass äh, dass die Leute reflektieren und dass man sich sicher ist und dass die Leute sich die 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 Dinge ausstellen sich auch sicher sind. Ja. Ist der
3: Ablauf da meistens gleich oder ist der bei verschiedenen Transmenschen unterschiedlich. Also äh, das zum Beispiel, wir haben ja über verschiedene Operationen jetzt schon gesprochen, die Mastektomie und über die Hy Hysterektomie und so weiter. Ist es da teilweise so, dass man da vielleicht erstmal das eine und dann das andere macht oder ähm, ist es immer ganz individuell? Ähm,
2: <lacht> das ist auch unterschiedlich. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist immer individuell. Es gibt schon so, ein, so einen bestimmten Ablauf, den die meisten machen. Ähm, aber da gibt es dann trotzdem so ein paar Varianzen. Also zum Beispiel habe ich ja Psychotherapie angefangen, dann habe ich Testosteron genommen, dann habe ich meine Mastektomie gemacht und dann erst die Namens- und Personenstandsänderung. Es kommt aber halt auch ein bisschen auf den Operateur an, also auf das Krankenhaus, wo man die Mastektomie zum Beispiel macht, weil manche Operatöre möchten gerne, dass dein Name und Personenstand schon geändert ist, bevor sie dich operieren. Das war bei mir nicht der Fall, deswegen konnte ich das machen. Genau, also das ist dann so ein bisschen vertauscht, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass die erste OP, wenn die Leute sich operieren lassen, eigentlich immer die Mastektomie ist.
1: Ja,
0: ja. also äh, du meinst auch davor, dass es sehr langwierig ist, wie lang ist es denn bisher bei dir schon gewesen, von dem ersten Schritt, den du eben gemacht hast in diese Richtung, bis jetzt, und da kommt ja wahrscheinlich noch viel. Oh, ich, das
2: kann ich gar nicht so richtig erfassen. Also, die Frage ist, von welchem Startpunkt gehen wir aus? Von dem jetzt, äh, dass ich Testosteron angefangen habe oder wie, was ist der Startpunkt?
0: Ja, also, was war so die erste Sache, wo du, wo du eben von einem Arzt oder eben juristisch oder wie auch immer, wo du zum ersten Mal eben irgendein, ja, wirklich gemacht hast, gesagt hast, ich möchte jetzt biologisch irgendwas an mir ändern? Okay. Ähm ich würde
2: sagen, dementsprechend habe ich mir dann die Diagnose bei einer, bei einer Psychiaterin geholt. Mhm. Ähm, und es müsste kurz, bevor ich Testosteron angefangen habe, sein müssen. Ähm, weil die Sache ist, ich war halt vorher schon bereits in Therapie wegen was anderem. Und deswegen kann man das nicht so ein bisschen... Also das kann man nicht verallgemeinern, weil viele such, müssen sich ja erstmal einen Therapeuten suchen und müssen dann, dann erstmal ein Jahr lang hingehen, damit sie die Diagnose bekommen und sowas. Es fiel bei mir weg, weil ich ja bereits da war. Mhm. Ähm, das heißt, der Punkt beginnt dann erst mit der Gabe des Testosterons und damit habe ich begonnen am 31.10.2019. Ähm, das heißt, man kann vielleicht von Anfang Oktober ausgehen. Also Anfang Oktober
0: 2019. Mhm. Also jetzt in etwa anderthalb Jahre, so den Dreh? Ja, ja, genau. Mhm. Wie, was glaubst du, wann du für dich selbst jetzt, jetzt erstmal, vielleicht erinnert sich das ja noch in der Zukunft, aber was glaubst du, ist jetzt erstmal so die Sache, wofür dich dann Schluss wäre? Äh, tatsächlich jetzt erstmal nach der
2: OP, die ich jetzt äh, mache, mhm. weil die Sache ist, dass es gibt ja super, also was heißt super viele, dass Das danach kommt halt der große Aufbau, das ist dann die Rekonstruktion vom Penis und das, ähm, das ist nicht nur gefährlich, sondern auch, ja, es hinterlässt halt Narben, also ich meine, ich habe jetzt schon große Narben auf dem Oberkörper, aber das ist halt nochmal eine andere Art von Narbe so und ähm, das möchte ich mir eigentlich ganz, ganz, ganz genau überlegen und ganz, ganz sicher sein und das, was bis jetzt kommt, ist da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher und ist auch irgendwie notwendig gewesen, deswegen, ja, also jetzt, danach mhm. sozusagen.
1: Okay, alles klar. Von den äh, ganzen Aspekten, die es da gibt, also Moritz hat das ja schon erwähnt, also rechtlich, medizinisch und so weiter, ähm, was würdest du sagen war der schwierigste Teil, oder ist der schwierigste Teil? Von der kompletten Transition. Also, <lacht> äh,
2: auch schwierig zu sagen, ich weiß nicht, es gibt nicht, es ich glaube, es ist einfach der ganze Prozess, ah doch, okay, vielleicht, wenn ich so ganz darüber nachdenke, ich glaube, das Schwierigste ist das Warten. Mhm. Also man hat halt, die Sache ist, davon gehen die Leute aus, dass man das irgendwie so ein bisschen auch Spaß macht, ich weiß nicht, ich ich habe immer das Gefühl, die Leute verstehen nicht, wie viel Druck dahinter ist ähm, und Alleine jetzt habe ich ja für die Bewilligung auf die OP habe ich ganze fünf Monate gewartet. Und wenn man sich mal vorstellt, dass da wirklich Leidensdruck hintersteckt und sowas, sind fünf Monate schon ganz schön lang. Und den Leuten geht es ja auch nicht, besonder, nicht besonders gut, sage ich mal so. Also es gibt sicher sehr glückliche Transmenschen, aber ich würde sagen, der Großteil ist schon irgendwie von Depressionen betroffen oder so. Und ähm, das ist dann nicht gerade förderlich, wenn man die ganze Zeit mit warten beschäftigt ist. Also von von dem Tag, an dem man Psychotherapie anfängt. Dann wartet man, ja, bis man Hormone bekommt. Dann mhm. muss man warten, bis die Periode einmal eingesetzt ist, dass man mit den Hormonen starten muss. Dann wartet man, bis die ersten Veränderung kommt und das kann dauern. Also man wartet irgendwie auf alles und es geht alles sehr schleichend und es ist schon ein bisschen zermürbend so. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste.
1: Interessant, hm.
0: ja, du das? Ah, Danny?
1: das, Das glaube ich. Ja, <lacht> ja, also. ich das
0: sagen. Ja. ja, interessant, dass du jetzt schon ansprichst, dass eben viele ähm, trans Menschen äh, eben äh, große mentale Probleme haben. Da werden wir später noch mal mehr zu sprechen kommen drauf. Ähm, aber ich würde jetzt einmal noch gerne fragen, du gehst jetzt schon sehr kritisch auch an den Prozess heran. Ähm, was gäbe es denn konkret, äh, im Detail vielleicht auch mehr, äh, was du jetzt sagst, das sollte man vielleicht ändern? Ah,
2: es, äh, es ist irgendwie so schwierig, weil es ist halt ein sehr, sehr großes Thema. Also es ist nichts... Es gibt, glaube ich, nicht eine spezifische Sache, die ich jetzt total schlecht finde. Okay, ich würde sagen, zum Beispiel dieser Gerichtsprozess äh, für die Vornamens- und Personenstandsänderung, weil ich denke, der Schutz dahinter ist wahrscheinlich, ähm, dass der Staat sich vor Kriminellen schützt, die irgendwie ihren Namen und Vornamen ändern können, wie sie wollen. Und äh, mit dieser Vornamens- und Personenstandsänderung kann ich zum Beispiel, also geht zum Beispiel für mich auch eine Änderung der Sozialversicherungsnummer einher, was ja eigentlich nicht möglich ist. Also die es wird einem ja von Geburt an geben und die kann man nicht ändern. Ähm, ich konnte meine jetzt ändern, weil ich eben neues Geschlecht habe. Und dieses Geschlecht ist da mit einer Kennziffer drin. Ähm, und der Prozess kostet Geld. Das ist auch das Problem. Ähm, man kann Kostenhilfe beantragen. Allerdings ist das so, also muss man zurückzahlen. Es verjährt auch irgendwann, aber das ist halt irgendwie, das ist nicht fair so. Ähm, ich kann nichts dafür, dass ich transsexuell bin. Ja. Ich kann meinen alten Namen auch nicht mehr beibehalten, weil irgendwann fängt es auch an, da gucken die Leute komisch. Dann hat man ein Foto irgendwie, wo man weiblich aussieht auf dem Personalausweis und weiblichen Namen. Aber die Stimme ist tief und man sieht maskulin aus und sowas. Das passt halt einfach nicht mehr und dann ist man irgendwie im Zugzwang, das zu machen. Aber das kostet einfach viel Geld. Ja, Das mhm. ist definitiv ein Prozess und der ist auch sehr entwürdigend mit den Gutachten von fremden Leuten, wo man sich komplett entblößen muss irgendwie seelisch, also einmal Seelenstriptease und ja, also das das ist glaube ich die Sache, die ich sehr,
0: sehr, sehr kritisch betrachte. Wie viel Geld hast du, im, also vielleicht musst du es nicht so genau sagen, aber so von der Größenordnung, dass man da vielleicht ein Gefühl bekommt? Ich bin sehr, also ich bin extrem, extrem gut davon äh, davongekommen. Okay. <lacht> ähm, ich, ich,
2: ich weiß gerade gar nicht mehr den genauen Betrag. Ich meine, es waren so 400 Euro oder sowas. Es ist sehr, mhm. sehr, sehr günstig. Also es, es ist normalerweise fängt so bei 1.000 an und geht so bis 3.000, würde ich sagen. Wow.
3: Aber sprichst du da von den Gesamtkosten oder jetzt nur von dem äh, von der Namensänderung?
2: Namens- und Personenstandsänderung, für, davon rede ich. Also äh, die, wenn man alles mit einrechnet, klar ist es teuer so Medikamente. Also äh, Testosteron muss ich ja nehmen. Äh, da zahlt man dann auch äh, alle zwei Monate eben 10 Euro zu einem Rezept. So, das müssen aber auch Leute, die irgendwie ähm, andere Dauermedikationen einnehmen, Geld zu zahlen. Also ja, der ganze Prozess an sich ist teuer. Es gibt Ärzte, die für jedes Gutachten Geld möchten. Ich habe zum Glück eine sehr, sehr kulante und nette Praxis, die das nicht macht. Aber normalerweise zahlt man für so Gutachten Geld und ähm, das kostet dann auch jedes Mal 10 Euro. Oder seine ganzen Daten ändern. Also ich bin jetzt gerade beschäftigt damit, nach der Namens- und Personenstandsänderung habe ich das Gerichtsurteil. Aber meine ganzen Karten und sowas muss ich natürlich ändern. So ein neuer Personalausweis und ein neuer Reisepass äh, mit vorläufigem Personalausweis hat mich jetzt mal 70 Euro gekostet. Also es ist einfach teuer. <lacht> ja. ja. Und so um nochmal zurückzukommen. Genau, also ich ähm, ich habe so 400 Euro gezahlt oder sowas, aber kann man nicht vergleichen. Mhm.
1: Gibt es ähm, bei der Angleichung auch eine, eine andere Form des Widerstands bei äh, verschiedenen Institutionen, bis auf das Finanzielle? Mhm. Ja, ich, ich denke, es kommt darauf an, wie
2: überzeugend man ist äh, und wie viel Sympathie man in den Leuten auslöst irgendwie. Mhm. Ähm deswegen ich persönlich habe keinen großen Widerstand so erfahren irgendwie, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, wo die Endokrinologen irgendwie sehr kritisch waren und den vielleicht das nicht so abgekauft haben, weil die lange Haare hatten. Ähm, ja, so eine Sachen halt. Also es gibt es gibt schon Widerstand, und ich meine alleine der Widerstand, dass es eben so ein krasser Gerichtsprozess ist, äh, ist ist es schon ein Widerstand so, aber in dem Sinne habe ich jetzt bin ich jetzt nicht irgendwo hingegangen und die haben gesagt, nee, das ist falsch, was du machst und ähm, da liegen wir der total im Weg oder sowas. Das habe ich nicht äh, erfahren. Also das muss ich positiv hervorheben. Ja,
1: also ist einfach sehr, sehr bürokratisch. Ja, definitiv. Hm.
3: wie kann man sich so ein Gerichtsverfahren vorstellen? Sitzt man dann da so auf der Anklagebank und ist so, ich bin ein Mann. Und dann sitzt die so, nein. Und dann bist so doch. Und dann irgendwann sind die so, okay. Oder wie läuft das nee, ab?
2: tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> Man muss vorher eben zu diesen zwei unabhängigen Gutachten und wie gesagt, ich habe nicht Kostenhilfe beantragt, das heißt bei mir hat das ein bisschen anders, einen anderen Ablauf gehabt. Das heißt, ich bin erst zu den Gutachten gegangen und habe diese Gutachten dann beim Gericht eingereicht und hatte dann einen Gerichtstermin und das ist eben Vorsprechen bei einer Richterin, das ist eigentlich immer eine Richterin, die das macht. Genau und die stellt einem, also die liest von einem Zettel Fragen ab und äh, das ist, das ist dann auch noch irgendwie Bürokratie so. Also wenn die Gutachten positiv ausgefallen sind so, da wird jetzt die Richterin eigentlich nicht mehr sagen, äh, das mache ich nicht, wenn man jetzt nicht gerade die Fragen total bescheuert beantwortet. Äh, zum Beispiel fragt sie einen, äh, wird sich das irgendwann noch mal ändern, ihr Geschlecht so? Da darf man natürlich nicht ja antworten, weil sonst, aber äh, das weiß man in dem Moment so und äh, mhm. genau deswegen ist es ziemlich klar, das ist nur reine Bürokratie, das muss sie machen.
3: Ja, wenigstens kein Kreuzverhör. Ähm, nee. wir, wir haben ja uns auch mal ein bisschen darüber unterhalten, ähm, weil du gerade das auch angesprochen hast mit diesen Karten und so. Da gab es auch irgendwann mal so einen Vorfall bei der Bank oder so, den du erwähnt hast, dass es dann doch nicht so einfach immer ist, ne? Ja,
2: ähm, weil das Problem ist, dass also generell rein rechtlich ist es theoretisch schon möglich, bestimmte Dinge zu ändern, ohne ähm, den also einen neuen Personalausweis zu haben. Weil es gibt eine eine Gesellschaft, das ist, äh, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, DGTI heißt das, ähm, deutsche Gesellschaft für Trans- und Intersexualität oder so. Äh, und die das ist ein Beschluss vom Bundestag gewesen oder sowas. Also eigentlich äh, erkennt der deutsche Staat diesen Ergänzungsausweis an ähm, und damit kann man eben eigentlich bestimmte Daten ändern. Aber durch viel Unwissenheit ähm, sagen die Leute nein. Also das ist mir jetzt zum Beispiel mit meiner Bank passiert. Äh, das ist auch der Grund, warum ich die Bank dann wechseln werde, sobald ich ein festes Einkommen habe. Weil ich sogar den Gerichtsbeschluss hatte einfach und äh, angerufen habe und die gesagt haben, nee, äh, keine Ahnung, wissen wir nicht, hatten wir nicht. Ähm, wir werden das erst ändern, wenn sie einen neuen Personalausweis haben. Und man weiß ja, okay, es dauert jetzt, bis ich einen Bürgeramtstermin bekomme und es dauert, bis der ausgestellt ist und so. dann muss man wieder warten. so. Und es kann nicht sein, dass sogar ein Gerichtsbeschluss zu wenig ist, äh, um das zu ändern. so. Also da werden einem definitiv viele Steine in den Weg gelegt Und ich denke, das liegt an super viel Unwissenheit und der Angst, ähm, was Illegales zu tun. Aber eigentlich tun sie in dem Moment, wo sie Nein sagen, was Illegales. Ja.
3: Würdest du dir da wünschen, dass da an bei den Banken zum Beispiel jemand arbeiten würde, der so äh, da aufpasst, ne, dass sowas richtig gemacht wird? Oder findest du brauchst du jetzt nicht unbedingt oder brauchst ja, du eine schon, Fortbildung?
2: Ich würde sagen, ähm, es würde mich schon einfach mehr freuen, wenn man nicht direkt so abgewimmelt wird. Also wenn man vielleicht auch mal kurz ausreden darf und erklären darf und ähm, vielleicht auch selber sagen kann, okay, ich, ich weiß, dass sie das jetzt nicht wissen und deswegen nein sagen, aber hier ist das, das und das Urteil und gucken Sie sich das einfach mal an. Aber so sind die Leute nicht drauf. Die Leute sind, also die schlagen mit dem Hammer zu. Die sagen einfach nein. Und dann ist es auch das letzte Wort und das machen wir nicht. Also tschüss. So, das würde ich mir wünschen, weil ich denke, es gibt einfach so viele Varianzen in der äh, Bevölkerung, da kann man nicht für jeden irgendeinen Beauftragten haben. Hm. Ähm, es wäre schön, aber es würde mir auch anders reichen.
3: Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Ich habe jetzt ein paar polnische Bekannte, die jetzt nach Berlin gezogen sind und die wollten sich ein Konto eröffnen. Und ähm, ja, die konnten sich nicht mit den Bankangestellten verständigen, weil die keine äh, Stelle haben, wo Menschen Englisch sprechen. Das muss man sich vorstellen. Deutsche Banken in Berlin haben keine Außenstelle, wo die Menschen Englisch sprechen und da fängt schon an. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz äh, krass, ne? weil sozusagen äh, das, wo du das erlebst, da ist eigentlich auch irgendwo vielleicht die Spitze des Eisbergs oder das Ende des Eisbergs, keine Ahnung, das sind richtig... Krass, krasse Schwierigkeiten, wie da ganze Teile der Gesellschaft nicht äh, eingegliedert werden, ja. Also dass man nicht mal ein Konto öffnen kann, wenn man, wenn man kein Deutsch spricht, ja. Oder es sehr, sehr schwierig ist zumindest. Ähm, und da, ja, oder wolltest du dazu was sagen? Nee, ich wollte nur bestätigen. Ja, 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 ja genau. Ähm, und ähm, was auch noch ganz spannend war, du meintest ja auch mit den längeren Haaren und so weiter, dass du da ähm, sozusagen, sagen wir mal so, Glück hattest, ja, kurze Haare, man geht schon mehr oder weniger durch als als Typ so. Oder ziemlich durch als Typ. Und da stellt sich auch ein bisschen die Frage, welche Angleichungen macht man eigentlich nur, damit man von der Gesellschaft in dieses Männerbild reinpasst? Und welche macht man wirklich für sich selbst?
2: Es ist super schwer auszuloten, weil das ein bisschen fließend ist. Also es ist manchmal schwer, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht in anderen Kontexten nachvollziehen kann, äh, könnt, es ist manchmal schwer auszuloten, was man jetzt macht aus einer inneren Motivation raus und was aus einer äußerlichen oder sowas, weil das geht ja auch irgendwie ein bisschen einher, wenn äußerlich Druck kommt, dann ist man auch irgendwie innerlich unzufrieden und so. Deswegen, aber ich würde zum Beispiel sagen, die Gabe vom Testosteron, ähm, die, die die Stimme tief macht, weil selbst wenn sich die Leute Mühe geben und ähm, er sagen, also die Pronomen er benutzen oder so, es ist trotzdem so, dass man als Frau behandelt wird, weil die Stimme hoch ist. So Und ich denke, das ist auch irgendwie ein Prozess, den ähm, die Leute unterbewusst machen. So, Aber ich habe erst gemerkt, dass ich ähm, draußen anders behandelt werde, als meine Stimme tief geworden ist, als Mann behandelt werde. Und äh, das war ein sehr viel härterer Umgang als das, was ich als Frau erlebt habe. Äh, genau, deswegen, das würde ich sagen, habe ich gemacht für andere. Natürlich auch irgendwie für mich, ne, weil Bart wuchs und auch tiefe Stimme und sowas. Also wie gesagt, schwer auszuloten. Und das geht alles irgendwie ineinander so. Ja.
1: Mhm.
3: Mhm. Was ich jetzt halt spannend fände, ich weiß nicht, ob dieses Gedankenexperiment so aufgeht, ne? Aber stell dir mal vor, du würdest in einer Gesellschaft, okay, es macht das ist sehr schwierig, aber in einer Gesellschaft leben, wo es eigentlich ähm, diese Vorurteile und keine vielleicht auch einfach keine anderen Menschen gäbe. Ja? Du wärst irgendwie so mehr oder weniger alleine auf diesem Planeten. Äh, inwieweit wäre da noch dieses Bedürfnis. Äh, da bestimmte Dinge zu ändern. Also, was ist es sozusagen, wenn du vorm Spiegel stehst und denkst so, fuck, Alter, warum, was ist da? was ist das da unten? Oder wenn du auf Klo bist oder so, scheiße, ey, warum, warum kann ich da nicht einfach jetzt ins Pissoir gehen oder so? Sind das so die Momente, wo das für dich persönlich, äh, wichtig
2: ist? Ähm, also, ganz ehrlich, wenn ich so ganz alleine auf, auf der Welt wäre, mhm. dann würde Geschlecht ja sowieso keine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass ich dann damit Probleme hätte. Ähm, aber es ist ja auch irgendwo ein inneres Bedürfnis so und das ist auch schwer zu erklären. Ich meine, es, ist, es hat ja einen Grund, warum die Forschung noch nicht so richtig genau weiß, was das, was da abgeht. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, woher soll ich wissen, was da abgeht? So, ich, ich habe einfach dieses Gefühl, ich kann nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich hatte da in der Kindheit, da mal vor zehn Jahren hatte ich da dieses eine bestimmte Schlüsselerlebnis und das ist der Grund, warum, nee, also keine Ahnung, kann ich nicht sagen, also nicht.
3: Das ist vielleicht noch eine unfaire Frage. Also wenn man auch fragt, was würdest du mitnehmen, wenn du alleine auf einer Insel wärst? Ja, Dicker, ich würde mich umbringen, wenn ich alleine auf einer Insel <lacht> wäre. So, Das macht gar keinen Sinn. Ja, Spannend. Du hast ja auch ein bisschen diesen äh, Prozess beschrieben ne, mit dem Testosteron und so weiter, wie das war. Wir haben da ein paar äh, Audioschnipse von dir zugeschickt bekommen, wo man diese Entwicklung mal mitverfolgen kann. Wenn du magst, würde da mal reinhören. Ja, natürlich. <lacht> ja, also, wir hätten jetzt einmal diese Entwicklung äh, nach zehn Tagen, Testosteron.
2: Das ist meine Stimme, zehn Tage auf Testosteron.
3: Macht das was mit dir, wenn du wenn du das hörst?
2: <lacht> äh, um es mal umgangssprachlich zu sagen, ich cringe mich ein bisschen weg. <lacht> 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 Aber äh, es ist halt meine Stimme. Das ist, Ich habe keine große Ablehnung gegen das, was ich mal war oder sowas. Es, es, es bin halt ich. Ja, was soll ich sagen? <lacht> ja. mm. Gut. Ähm, wir können auch nochmal die Nächsten abspielen. Das ist meine Stimme fünf Monate auf Testosteron.
3: Ja, irgendwie sehr, sehr gut, weil ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch noch das neun Monate Ding abspielen. So, bitte sehr.
2: Das ist meine Stimme neun Monate auf Testosteron. Hi. <lacht> ja, natürlich
3: dieses Hi mit dir. Ähm, ja, keine Ahnung, ich finde irgendwie deine Aussage dazu hat so ein bisschen gezeigt, so wie scheißegal das auch sein kann. Ja, <lacht> was soll ich denn sagen?
2: Ich weiß nicht. Ja.
3: Du singst ja auch, ne? Macht das da für dich einen Unterschied?
2: Ja, definitiv. Weil Stimmbruch, ich weiß nicht, wenn man Cis ist, dann ist das, man kommt halt irgendwie in Stimmbruch und das ist was anderes, ähm, weil man noch nicht so lange mit seiner Stimme gelebt hat. Aber wenn man irgendwie ähm, 18 Jahre mit seiner Stimme gelebt hat und auch viel gesungen hat, irgendwie, dann ist ja schon so ein bisschen trainiert so und dann kommt man plötzlich in Stimmbruch und dann fällt es irgendwie so weg als Ventil oder so. Also das äh, ist definitiv etwas, was ich sehr, sehr, sehr schlimm und sehr schade finde und was mich auch ähm, Nerven gekostet hat. Weil einfach merkt, oh scheiße, meine Stimme verändert sich. Ich kann irgendwie überhaupt nicht mehr singen. Es ähm, klingt scheiße. Die Stimmfarbe ist kacke. Also ja, das war sehr, sehr, sehr frustrierend.
3: Wird sich deine Stimme denn noch verändern?
2: Nicht, ich glaube nicht von der Tiefe, aber... Ach, die festigt sich so. Und also ich glaube, das sind so Nuancen und ich merke auch, dass es anders, also von Monat zu Monat trotzdem immer ein bisschen anders ist, was das Singen angeht. So, Ich meine, ihr habt alle einen Sturmbruch durchgemacht. Ähm, mhm. Ihr müsstet alle so ein bisschen wissen, ähm, wie das ungefähr funktioniert. So, Irgendwann hat mhm. die ihre Tiefe erreicht und verändert sich dann noch so ein bisschen der Klangfarbe oder sowas.
1: Ja. Mhm. Bei mir wurde sie tatsächlich höher. Also <lacht> ja, genau. Also, genau. Ja. <lacht> also, sie wird tiefer, sie
2: wird tiefer genau. und dann wird sie, flacht sie nochmal so ein bisschen ja. ab eben. Ja, ist ja weil man
1: erst
2: ist, Bass, man kriegt erst ganz viel Bass und dann kriegt man wieder ein bisschen Klang und dann ja, ja. hört sich so an als wenn sie ja ja genau.
3: Ich hab manchmal das Gefühl bei so alten Männern, dass die irgendwie dann doch noch mal relativ viel Tiefe da reinkriegen. kriegen. Ja, im Alter oder? passiert <lacht> immer. Ja, ich glaube auch, ey. vielleicht dass einfach alle anfangen zu rauchen.
1: Ach ja, So, schön, dann haben wir jetzt auch das Segment ähm, abgeschlossen, also den Prozess der Angleichung und äh, ist jetzt eine gute Zeit für eine Pause. Wir sehen uns dann gleich.
0: Ich, ich höre nichts. Leute, warum? Was sind du was?
1: <lacht> ja, die transition dann
0: moritz Okay.
1: Ach, Moritz. So, da sind wir wieder. Ähm, von der Pause erfrischt. Und äh, ja, es geht jetzt... Ähm, okay, Entschuldigung. Ich muss das normal machen. Heute ist der Wurm im Pfeffer oder so. <lacht> ist okay. Der der Wurm ähm. im Pfeffer. So, da sind wir wieder von der Pause und ähm, ja, wir haben jetzt noch einen dritten Themenblock vorbereitet, in dem es so ein bisschen um ja gesellschaftspolitische Themen geht, äh, aber auch nochmal ein bisschen Persönliches und ja, Lukas.
3: Ja, genau und wir würden nochmal anfangen mit so einer ja, vielleicht ein bisschen abschließenden Frage zu den ersten beiden Segmenten auch und zwar, ähm, fühlst du dich denn jetzt wie ein Mann, also sozusagen ist dieses Gefühl jetzt da? Ne?
2: Ja, also ich denke schon, dass ich mich irgendwie als Mann fühle. Vielleicht mehr als Junge immer, äh, immer noch. Mhm. Also so, ich werde halt auch oft irgendwie für minderjährig noch gehalten. Mhm. Ähm, deswegen, ja, vielleicht mehr wie ein Junge so, aber ähm, ich fühle mich definitiv nicht mehr als Frau. Äh, wahrscheinlich auch noch weniger nach der OP jetzt. Ähm, ich habe nur manchmal Angst, dass irgendwie Leute ähm, sehen könnten, dass ich nicht, dass ich kein Mann bin oder sowas. Weil ich nichts in der Hose habe oder so. <lacht> sowas halt, ja. Mhm. Was macht es denn für dich aus? Ein Mann zu sein? Mhm. Ähm ja, also erstmal, ich glaube, das, das ganz große Thema ist, als Mann gesehen zu werden. Das macht das auch groß aus. Und dann ist halt die Angleichung eben ein großer Punkt. Also dass irgendwie... Sagen wir es so, es ist, nicht, es ist nie der Punkt erreicht, in dem man sagt, okay, jetzt bin ich ein Mann, sondern es ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt ab jetzt bin ich keine Frau mehr. Und das fühlt sich ja dann einfach nur noch normal an. Deswegen ist es nicht so ein Hochpunkt dann irgendwann erreicht, sondern ähm, irgendwann ist zurück zur Normalität sozusagen. Ja.
3: Das ist so ein bisschen dieses Weg vom Frausein hin zu irgendwas Neuem.
2: Und was das Neue dann genau ist, ist manchmal noch nicht so ganz klar. Ja, das Neue bin halt normal ich so, also mhm. das ist halt, genau, ich bin halt ich so, das betiteln Leute als Mann, okay, aber ähm, Hauptsache nicht mehr <lacht> Frau.
3: Hast du das Gefühl, du klopfst da so an der Tür und du sagst, so, lass mich rein, lass mich rein, Nein. ich will ein Mann sein, oder hast du das Gefühl, scheiß auf diese Tür, Alter, ich bastel mir meinen eigenen
2: eigenen Weg so? Nein, ich bin vollkommen als als Typ angesehen und werde auch unmissverständlich da irgendwie so gelesen, deswegen ist das einfach so normal für mich geworden? Das ist nichts. Ich muss dann irgendwo klopfen oder sonst irgendwas. Ich, der Raum gehört mir.
1: Ja, das schon mhm. ist schon. Ja voll gut. Ja, mega gut. Wow. Hängt denn, hängt denn für dich deine Sexualität mit deinem Geschlecht zusammen? Kannst
0: du vielleicht das, Jane, was ich für mich auch ganz spannend fand, dass wir vielleicht erstmal deine Sexualität erstmal definieren? Was ist denn deine Sexualität? Okay. Kritische Frage. Okay, Entschuldigung. Nein, 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 nicht, dann. weil ich nicht darüber reden
2: will, sondern ich glaube, ich weiß selber nicht so genau. Das Problem ist einfach, da gehen auch die Meinungen auseinander. Viele sagen, das hängt gar nicht miteinander zusammen. Ich ich weiß nicht, ob es irgendwie miteinander zusammenhängt. Ich mhm. denke ich denke so direkt nicht, aber ähm, vielleicht öffnen sich neue Gedanken, wenn man sein Geschlecht wechselt. Ähm, zum Beispiel, als ich ein Mädchen war, stand ich auf Typen. Einfach so. <lacht> Nur auf Typen. Mhm. Ähm, und seitdem ich ein Typ bin, denke ich mir dann auch manchmal irgendwie so, okay, ähm, Vielleicht wäre es auch irgendwie manchmal ganz schön, eine Freundin zu haben oder so. Ähm, weiß ich nicht. so Das ist einfach, also weiß ich, ich weiß gar nicht genau, was meine Sexualität so be alles beinhaltet, keine Ahnung. Vielleicht hm. würde man sagen, ich bin pansexuell, wobei ich zum Beispiel auch oft gedacht habe, so ich glaube nicht, dass ich mit einem Transsexuellen äh, gerne zusammen sein möchte, was aber nicht daran liegt, dass ich die irgendwie unattraktiv finde, sondern dass ich zum Beispiel nicht möchte, dass das dann in unserer Beziehung irgendwie dauernd Thema ist oder so, es reicht, wenn einer <lacht> transsexuell ist. Das, das reicht völlig so. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie, wenn ich noch Mädchen, also wenn ich jetzt immer noch ein Mädchen wäre, dass ich auf den Trichter gekommen wäre, auf Mädchen zu stehen. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich die ganze Zeit ja, ich weiß nicht, die Leute haben einfach gedacht, dass ich lesbisch bin. Ähm, die ganze Zeit. Und das hat mich einfach so arg gestört. Ich wollte es auf gar keinen Fall. So dann habe ich da auch irgendwann so eine gewisse Abneigung irgendwie gegen entwickelt. Ähm, und konnte mir das auch gar nicht vorstellen. so Und mittlerweile ist es ähm Wäre es auch eigentlich ganz nett, wenn ich mal so die Erfahrung machen würde, als Typ so einfach eine Freundin zu haben, wie es so ganz normal gesellschaftlich ist.
0: Ja. Ja, ja, ja. also ich finde das, find das einfach super spannend. Ähm, ich habe bei mir auch ganz stark die Erfahrung gemacht, dass dieses, worauf man achtet, beziehungsweise ob man eben schwul, lesbisch, bi, pansexuell, was auch immer ist, ähm, das alles ist, haben wir auch schon mit... Ähm, Talin, Talin, genau, haben wir jetzt auch schon äh, angesprochen, wo sie auch schon meinte, dass das eben nicht immer, immer das Gleiche ist, sondern es gibt immer mal Phasen. Mal ist das eine mehr und mal wieder das andere. Ähm, und im Weiteren ist auch so was, ich bei mir auch gemerkt habe, dass oft das Umfeld einer so geprägt. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt, wenn du eben jetzt als Junge akzeptiert bist von allen ähm, und ähm, deswegen man mit dir auch ganz locker, lässig eben als Junge auch umgeht und man dir auch zum Beispiel dann sagt, boah hier, ich habe die Frau kennengelernt oder so oder das Mädchen, und oh mein Gott, sie ist so schön, ähm, dann kann es sein, dass du eben automatisch,
3: <lacht> Ach, Moritz, <ey. lacht>
0: also okay, äh, okay, nee, alles
3: gut. Die kann auch schön sein. Sehr, sehr richtig.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht, was daran geht. Komisch war. Aber egal, ich rede aber weiter. Ich <lacht> fand's auch okay. Okay, also genau. Und dann, dann ist man automatisch unterbewusst. Halt auch dann einfach merkt, wenn andere immer auf zum Beispiel jetzt mehr Frauen achten, dass man selbst dann eben mehr dadurch gepolt wird oder so. Weil es bei mir zum Beispiel der Fall war. Ich habe eben sehr viele weibliche Freunde gehabt. Und da war es auch so, dass ich dadurch eben sehr viel mehr dann auch auf Männer eben zum Beispiel im Bus oder so mal mehr das in Erwägung gezogen hat
1: ja. ja.
0: Ja. ich glaube, ich glaube, man
2: muss das schon irgendwie in sich tragen so, also ich denke nicht, dass wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Typen gestanden hätte, ja. aber mhm. nur auf Typen, dass ich das dann irgendwie noch verändert hätte. Dazu muss man auch sagen, dass ich jetzt ich bin kein Typ, der irgendwie sofort so eine Art sexuelle Anziehung verspürt, so ich glaube, das ist bei mir alles eher was von emotionalen Ebene. Ich bin auch kein Fan davon, alles irgendwie so zu labeln, wie es im Moment der Fall ist, so, dass man jetzt genau definieren muss, irgendwie was was Sache ist. So, ich denke, okay, ich treffe jemanden mhm. und dann dann werde ich es schon irgendwie sehen. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ganz ehrlich, das wollte ich vielleicht auch noch ein, einwerfen, auch wenn mir die Frage nicht gestellt wurde. <lacht> ähm, das verschwimmt halt alles auch so ein bisschen miteinander. Wenn man wenn man so eine Transition hinter sich bringt, das ist super schwer zu erklären, weil das mehr ein Gefühl ist, für das es im Deutschen kein Wort geht, Auch in, ich glaube auch in keiner anderen Sprache. Es ist einfach, man merkt, okay, ich verändere mich äußerlich und die Menschen reagieren plötzlich ganz, ganz anders auf mich. Aber innerlich merkt man, man bleibt die ganze Zeit die gleiche Person so. Also für mich hat sich die ganze Zeit überhaupt nichts geändert. So Da hat man ein bisschen Angst vor, okay, wenn ich jetzt Testosteron anfange, wie verändern sich irgendwie meine Gedanken? Werde ich aggressiver? Blablabla. Nee, passiert überhaupt nichts. Also ich bin die ganze Zeit nur die gleiche Person. Es ist überhaupt nichts verändert. So Und die Leute reagieren ganz anders auf mich. Komplett anders. So, und dann... Dieses, diesen Gedankengang trägt man natürlich dann auch irgendwie ähm, raus in Bezug auf seine Sexualität oder sowas, wo man dann irgendwie bemerkt, ja, okay, wow, das sind eigentlich wirklich nur Namen. Ähm, ich habe das jetzt äh, am eigenen Leib erfahren irgendwie, wie sich das so wandeln kann. Und am Anfang haben mich alle als Frau betitelt und jetzt betiteln mich alle als Typ und ich bin eigentlich die ganze Zeit die gleiche Person. Was geht ihr vor sich? <lacht> ähm, mhm. Ja, genau. Und dann wird man irgendwie auch automatisch irgendwie so ein bisschen offener, wenn man checkt, dass das alles gar nicht so starr ist, wie man vielleicht am Anfang geglaubt hat. Und ich hatte mhm. genau das Gleiche, den ja. gleichen Gedankengang wie alle anderen, die das nicht durchleben. Ähm, ich glaube, das versteht man auch erst oder kann es erst nachvollziehen, wenn man es mal durchlebt hat. Und in den Genuss kommen nicht alle. Ich würde <lacht> definitiv sagen, dass es ein Vorteil ist im Gegensatz zu anderen Typen, dass ich genau weiß, wie es ist als Frau. <lacht> mhm. Was ich da noch gerne ergänzen würde,
3: weil das halt genau auch in die Richtung geht, was zum Beispiel Foucault oder auch Judith Butler beschreiben, ist, dass wir nicht Männer sind von Geburt an oder Frauen sind von Geburt an, sondern die Dinge, die wir machen, so wie wir wahrgenommen werden in der Gesellschaft, das macht uns zu Männern. Also zum Beispiel irgendwie die kurzen Haare, die die Jeans und so weiter und was alles männlich konnotiert ist, dass das uns dann eigentlich erst zu diesem Mann macht. Aber nicht, ähm, dass man als Mann oder als Frau geboren wird, sondern wir werden alle als Menschen geboren und die verschiedenen äh, Dinge, die wir tun, machen uns dann zu, zu diesen diesem ja sozialen Konstrukten oder fügen lassen uns in diese sozialen Konstrukte uns dann einfügen äh, finde ich irgendwie ein interessanter Ansatz eben mal das umzudrehen und ich glaube das kann vielleicht auch ganz hilfreich sein und passt ganz gut zu dem was du sagst dass du sagst ich bin immer die gleiche Person geblieben so also, also ich bin der gleiche und mein Umfeld verändert sich so
2: das ist das ist ähm, das ist eigentlich ein hochwissenschaftliches Thema so weil was ich zum Beispiel an beobachtet habe, ich hatte ja sehr, sehr viel Kontakt zu sehr, sehr vielen Trans-Leuten in, in meiner Gruppenleiterzeit, ähm, dass zum Beispiel die meisten Trans-Männer einfach eine wunderschöne Handschrift haben, so. <lacht> Und dass man <lacht> eigentlich davon ausgeht, dass irgendwie Jungs einfach motorisch ähm, zurückgeblieben sind <lacht> oder so. Ihr wollt ähm, meine Handschrift nicht sehen, ey, das ist ganz schlimm. Und die Sache ist, es gibt auch Mädchen mit schlechter Handschrift, aber das das scheint dann auch doch irgendwie Erziehung zu sein oder sowas, dass man dann irgendwie von einem Mädchen verlangt, dass sie ein bisschen schöner schreibt, auch wenn man sich ausspricht. Es gibt sehr, sehr viel, was, was nicht... Ja, was einfach nicht ausgesprochen wird. Was ich zum Beispiel merke, als ich noch eine Frau war, wenn ich an der Tür stand, als erster in der S-Bahn. Ich weiß nicht, jeder kennt die Situation irgendwie. Man will schnell aussteigen und stellt sich als erstes an die Tür. Ähm, unter Frauen, also da halten die Leute auch so ein bisschen mehr Abstand irgendwie, die die sich hinter einem stellen. Und seitdem ich ein Typ bin, passiert es öfter mal, dass ich dann noch ein Typ irgendwie so noch neben mich stellt oder dann auch noch mal früher drücken möchte oder sehr, sehr dicht hinter mir steht oder sonst irgendwas. Also da passiert viel, viel mehr Machtkampf auch so. Und deswegen, es ist definitiv, also wirklich definitiv extrem viel Erziehung und auch das, was die Gesellschaft so mit einem macht und sowas. Aber ich, also trotzdem, unsere Sexualhormone spielen definitiv auch, tief auch eine Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie merke, wenn ich eine unangenehme Situation habe als Frau oder als ich noch Östrogene in mir hatte, so, da hat mich das viel länger tangiert. Ich habe mich super schlecht danach gefühlt, auch wenn ich nichts Schlimmes gemacht habe oder sowas. Und als Typ, da gebe ich den Scheiß nach zehn Minuten schon drauf, irgendwie, seitdem ich das Astero nehme. Also das macht auch extrem viel so. Das ist sehr interessant, ja.
3: Und was ich halt noch ganz spannend finde, um die Frage haben wir uns ein bisschen gedrückt, weil die auch aufkam bei der Gender-Folge. Aber ich finde es ganz spannend, das vielleicht nochmal so anzumerken. Ähm, findest du denn, für dich gibt es irgendwie so so biologisch rein grundsätzlich dieses binäre System? Denkst du, dass uns, uns genetisch in die Wiege gelegt, dieses
2: binäre? Oder findest du, das es Quatsch? So? Also es ist viel flexibler. Also ich habe ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst äh, vor diesem Thema, weil das einfach, da gibt es keine richtig und falsch irgendwie bei der Meinung. Aber ich denke, es hat schon, es hat einen Sinn, dass es zwei Geschlechtsteile gibt. So Es hat einen Sinn der Fortpflanzung. Und das ist ja auch irgendwie der Sinn der Sache. So ähm, Und alles, was man aber aus seinem Leben machen möchte, das bestimmt man irgendwie selber. Und das ist das ist irgendwie sowas Übergeordnetes, also das ist nichts Biologisches, Doch also irgendwie ist alles biologisch, aber versteht ihr, was ich meine? Also es, ich glaube schon, es hat einen Sinn und es hat auch einen Sinn, dass es irgendwie binäre Geschlechter gibt. Ich meine, irgendwie muss ich ja auch wissen, was mein Gegenüber in der Hose habt, um äh, rein evolutionstechnisch zu wissen, ob ich mich mit der Person irgendwie fortpflanzen kann. So Und ich denke, dass das vielleicht nicht nur Erziehung ist, sondern dass es auch irgendwo vielleicht in uns steckt. Aber es ist eine Vermutung, das ist nirgendwo bewiesen, aber es ist auch nicht das Gegenteil bewiesen. Also das ist nur mein Bauchgefühl, so, was ich sagen kann. Keine Ahnung. Deswegen. Aber es ist auch, es, was mhm. mittlerweile definitiv bewiesen ist, ist, dass es bei XY und XX-Chromosomen, dass das eben nicht wie im Bilderbuch X und Y ist und XX, sondern dass da auch man Y aussehen kann wie ein X und sowas. Ähm, und dass das definitiv sehr, sehr viel mehr Varianten hat, als die Gesellschaft ähm, uns das lehrt. Und es ist nichts Schlimmes, dass die Gesellschaft uns das lehrt. Man muss irgendwie zusehen, dass man ja, versucht, da mehr zur Wahrheit zu kommen. Und das ist definitiv die Wahrheit, dass es da mehr Varianz gibt, als man denkt. Ähm, ja, nur der Mensch strebt halt mhm. gerne nach Schubladen, weil ohne Schubladen wäre das Leben extrem kompliziert. <lacht> ja
3: eine, eine allerletzte Frage dazu. Findest du, das wäre dann vielleicht besser, das Weiblichkeit und Männlichkeit auf so einem Spektrum zu sehen? So, wo, wo niemand so ganz das
2: eine oder ganz das andere, sondern das ist flexibler? Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, eher ein Fan davon, aufzuhören, ähm, jemanden Mann zu nennen und damit zu konnotieren, dass die Person Penis hat und ähm, fortpflanzungsfähig ist und Bart und etc. So, Ich glaube, das muss einfach mal andere Begriffe dafür geben, weil damit einfach viel einhergeht. Kurzes Beispiel, ähm, unterbrecht mich, wenn es jetzt zu weit geht. Ähm, wenn ich jetzt nicht meinen Uterus entfernen lassen müsste, müsste ich theoretisch zum Gynäkologen jedes Jahr um Abstriche machen zu lassen auf Gebärmutterhalskrebs. Und die Krankenkasse zahlt es aber nur an Frauen. Und da ich meine Mams- und Personenstandsänderung habe, müsste ich zusehen, dass ich das selber zahle. Und es steht mir nicht zu, weil ich keine Frau mehr bin. so. Und das müsste geändert werden, damit es den Leuten zusteht, die zum Beispiel wirklich dieses Genital haben. Und dass man nicht mehr sagt, okay, eine Frau hat jetzt eine Vagina und deswegen kriegt sie die und die Leistung. Sondern dass es einfach andere Begriffe dafür gibt. Und dass Mann und Frau einfach vielleicht weiter gefasst ist, so. Genau. Ich bin auch damit äh, überfordert, wenn es jetzt plötzlich okay. heißt, es gibt 40 Geschlechter, so damit komme ich nicht klar. <lacht> das ist zu viel für mich, das ist zu hoch, mein Gehirn explodiert <lacht> davon. Ähm,
0: aber Leben und Leben lassen, sage ich mal. Ne? Ja, also es ist vor allem auch dieses äh, diese Unterscheidung zwischen eben biologisch, was man eben hat, so, und dem, wie man sich eben im Kopf dann so fühlt, was so, äh, wie man sich eben einordnen würde von der Identifikation her. Ja, das, das fehlt, glaube ich, häufig. Also, man sagt halt immer, wenn du Mann bist, dann fühlt sich wie ein Mann und dann bist du biologisch Mann. Aber in den meisten Fällen ist halt irgendwo auf dem Spektrum dann doch irgendwie anders.
1: Gut, dann äh, weg von dem Thema Sexualität und zu einem etwas ähm, ernsteren Thema. Elias, würdest du sagen, dass du dich als ähm, Jugendlicher gesund entwickeln konntest? Oder so also auch vor der ähm, Transition und danach? Oder, oder warst du. Würdest du dich eher als mental belastet sehen? <lacht> Definitiv Zweiteres.
2: <lacht> also ich würde nicht sagen, dass es, dass es alles gesund war. Aber ich habe es ja auch schon ganz zum Anfang gesagt, ich bin Autist. Und das wurde bei mir relativ spät diagnostiziert mit 16, weil man bei Mädchen davon ausgeht, dass sie ähm, einfach still sind. Während Jungs, wenn sie still sind, auffallen und deswegen kriegen Jungs äh, die äh, Diagnose Autismus relativ, also statistisch gesehen viel häufiger als Mädchen zum mhm. Beispiel. So, das ist definitiv auch was, worunter ich gelitten habe, weil ich zum Beispiel jahrelang irgendwie dachte, okay, ich bin einfach zu blöd, Leute in die Augen zu gucken oder oder ich muss wirken, wenn ich ihre Verrate halten muss oder sowas. Ähm, aber auch, ja, ich denke auch auf die Transsexualität gemünzt so, dass das definitiv auch damit reingespielt hat, also so irgendwie... Ich dachte zum Beispiel mein Leben lang, dass ich ultra schüchtern bin und ultra verklemmt bin und weiß ich nicht so. Und ähm, seitdem ich eine tiefe Stimme habe und als Junge gelesen werde, ist das weg. So, mhm. Das ist äh, sehr befreiend und das hätte ich wahrscheinlich niemals herausgefunden. So, Deswegen, ähm, ich war definitiv dann auch anfälliger für so, so Sachen wie Depressionen oder sowas.
1: Mhm. Ja, du meintest auch schon anfangs, dass du schon bevor du das Gutachten brauchtest einen Therapeuten besucht hast. Äh, darauf musst du gar nicht näher eingehen, aber ähm, wir haben mal so ein bisschen recherchiert und wir haben ähm, bezüglich der ähm, der Zahlen bei bei ähm, ja Transleuten leuten ähm, erschreckende Ergebnisse äh, gesehen, was was eben die Suizidrate betrifft. Ähm, also das äh, Center for Suicide Prevention zum Beispiel ähm, hat in der Statistik eben ergeben, dass 22 bis 43 Prozent der ähm, ja, der ähm, Transleute äh, Suizid begehen. Äh, eine andere Studie von dem ähm, Official Journey of the American Academy of Pedestrians, äh, Pedestrians? Pediatrics. Pediatrics. <lacht> äh, geht von 30 bis 50 Prozent aus. Also ob es nun, nun 22 Prozent sind oder 50 Prozent, das sind enorm hohe Zahlen, mehr als in der Durchschnittsbevölkerung. Ähm, hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also... Ja. Du bist natürlich jetzt kein Psychologe, aber so, was was sind deine Gedanken dazu? Du bist natürlich mehr in der Community als wir. Ich habe definitiv eine Idee dazu. Also ich habe es ja schon mal angemerkt,
2: die Prozesse dauern lange und man hat einen enormen Leidensdruck dahinter. So, und ich war ganz ehrlich, ich muss sagen, in, in diesen fünf Monaten, in denen ich auf diese Scheißbewilligung der Krankenkasse gewartet habe, ähm, die Krankenkasse war nicht schuld, Es hatte andere Gründe, ähm, da hatte ich auch schon manchmal den Impuls und dachte so, Alter, ich... Äh, wenn ich mir die Organe einfach selber rausschneide, so, dann kommt der Krankenwagen, dann werden die auch rausoperiert. <lacht> so, Das sind sehr rabiate Gedanken, aber die kommen irgendwann, wenn man einfach merkt, es geht nicht voran und man fühlt sich wie so eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Man mhm. ist abhängig von allen Leuten, man ist, man kann eigentlich gar nicht selber bestimmen. Ständig wird man irgendwie begutachtet und andere entscheiden, was man ist und wie man ist und wie man sich fühlt. Mhm. So Da entwickelt man nicht nur irgendwann Minderwertigkeitskomplexe, sondern man rennt auch auf der Stelle und nichts geht voran und dann wird man depressiv und dann ähm, begehen die Leute Suizid. <lacht> das ist äh, ganz logisch, ja. ja.
1: Und ähm, genau, wor worauf wir auch gestoßen sind, ist eben, dass, dass diese Suizidrate, sie nimmt nimmt zwar ab, ähm, aber ist eben noch sehr, sehr hoch nach der ähm, Transition. Ähm, du hast eben angesprochen, dass man den depressiv wird und so weiter. Das bekommt man denn auch nicht so leicht los. <lacht> ähm, was, was, was meinst du, warum die Suizidrate danach noch ungefähr die gleiche ist?
2: Ich glaube schon der Gedankengang von vielen Leuten ist falsch zu denken, bei Transmenschen ist irgendwie dann plötzlich alles gut, wenn die ihre Transition beendet haben oder sowas, weil hm. ich kann es auch von mir sagen, es gibt keinen Test, der sagt, ob man Transgender ist. Es gibt auch bei mir Momente, wo ich manchmal so denke, ach du Scheiße, was habe ich da getan? <lacht> was was mache ich? Was habe ich mir eigentlich angetan? Was mache ich diesen ganzen Scheißweg? Äh, Wäre ich doch mal lieber ein Mädchen geblieben oder sowas. Ähm, ich würde tatsächlich auch, wenn ich mir das so aussuchen könnte, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, dann würde ich wahrscheinlich lieber ein Mädchen sein wollen. <lacht> das ist total abgefahren, aber ja. Äh, und ich denke, das ist einfach danach so, man ist, man war schon mal depressiv, dann hast du ja schon selber gesagt, es ist extrem schwer, das irgendwie loszuwerden. Und mhm. dann struggelt man noch mit so ein paar anderen Themen. Ich meine, ich bin ähm, nach der OP am Montag unfruchtbar für mein Leben lang. So, das ist einfach, man hadert damit einfach irgendwo. Ich muss äh, mit 20 Jahren äh, muss ich die Entscheidung treffen, mich zu sterilisieren sozusagen. So mhm. und die habe ich eigentlich schon vor anderthalb Jahren getroffen, als ich mit Testosteron angefangen habe, weil das ist eben auch eine Nebenwirkung. Das kann passieren. Ähm, man wird man wird immer belastet sein, weil man weil man so Probleme hat irgendwie. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich ein Mädchen kennenlerne? Ich muss mich outen, weil ich habe keinen Penis. Das ähm, das muss ich da irgendwie erklären. So, mhm. Das ist, das sind halt so Sachen, mit denen ist normalerweise die Bevölkerung so nicht betroffen. Oder wenn ich an den Strand gehe. Ich war im Sommer, nach meiner Mastektomie war ich am Strand. Ähm, und äh, ich hatte extrem, ich habe mich extrem unwohl gefühlt, mein T-Shirt auszuziehen, weil ich äh, wusste, die Leute starren mich an und die Leute haben mich auch angestarrt. Äh, und ich hatte im Leben vorher noch nie so viel Spotlight auf mir. Mhm. Das war auch kein Gefühl so. Das war auch definitiv real. Ähm, mhm. Und ich denke, das sind einfach äh, extrem enorme Belastungen. Und auch jede OP ist auch einfach eine Belastung. <lacht> ähm, und der Fakt, dass man zum Beispiel sein Leben lang Testosteron nehmen muss, also mir fehlt nach der OP zum Beispiel ein Sexualhormon, ähm, entweder Östrogene oder Testosteron. Mhm. so Und sonst kriegt man gesundheitliche Probleme. Das sind einfach große Themen, mit denen man sich in jungen Jahren beschäftigen muss, die nicht besonders gesund sind, sage ich mal so.
1: Mhm. Ähm, zum Strand. Hast du verstanden, warum die Leute geschaut haben?
2: Äh, ja, <lacht> weil es eine Auffälligkeit ist. Die Leute gucken mhm. ja nicht, weil sie denken, okay, ich bin jetzt ein Gaffer und ich gucke und die Person ist total scheiße und bla, bla, bla. Sondern man guckt überall hin, was nicht der Norm entspricht. So, Es ist ja auch, ich meine, ich mache das auch, wenn ich einen Krankenwagen sehe, ich gucke kurz. So, und dann muss man sich aber aktiv ähm, zwingen, da nicht hinzugucken, weil man da natürlich kognitiv weiß, okay, das ist nicht fair oder nicht gut oder was auch immer. So, Das nehme ich den mhm. Leuten auch nicht übel. Aber in, in dem Moment ist es für die Leute sehr, sehr belastend.
1: Ja, klar.
3: Ja, sehr, sehr krass. Wir sind, das ist wieder schrecklich. Wir sind bei der Folge von Katz. Wir sind am Ende des, des Podcasts haben wir immer so mega schwermütige Themen. <lacht> und sich da
1: wieder rauszumanövrieren, das, das ist mega schwierig. Ähm, ne, vielleicht so. ist das ganz gut damit so. Also, das ist der letzte Gedanke, den die Zuhörer dann haben. Den Krankenwagen hinterher zu gucken. Das ist sowieso mein Appell an alle, die diese Folge mhm. hören.
2: Bevor man selber sich irgendwie äh, schlecht fühlt, weil der Sohn oder die Tochter jetzt äh, ein anderes Geschlecht als vorher hat oder sowas. Ähm, nur mal kurz fünf Minuten darüber nachdenken, was das eigentlich alles für diesen jungen Mensch an Themen beinhaltet und dass dieser Mensch damit eigentlich alleine ist, auch wenn er Hilfe bekommt. Weil er im Endeffekt äh, auch selber damit leben muss, wenn er jetzt die falsche Entscheidung trifft und es da kein richtig und falsch gibt. Mhm. Ja.
3: Krass. Ja. Gut, gut, dass du nochmal diesen Appell eingebaut hast. Das, nee, das ist wirklich gut, weil das knüpft halt wirklich an ein Thema an, was hier immer wieder im Podcast jetzt aufkam. Was ist das Allerkritischste an diesem Prozess? Und das Kritischste ist halt eben äh, sozusagen zu sehen, wie die Menschen um einen herum so tun. Oh Gott, wie schrecklich. Ich komme damit nicht klar, dass du das machst und so. Und man sich denkt, Dicker, ich muss das gerade machen. So, ich werde hier
2: aufgeschnitten und so. Das ist doch, man kann äh, Leid nicht äh, miteinander ja. vergleichen, aber äh, man kann... Kann darauf achten, dass man die Person nicht noch zusätzlich belastet, sondern sich nicht mhm. bei der Person Hilfe holt, sondern woanders Hilfe holt. Und nicht alle auf die Person sich stürzen und sagen, oh, ich komme damit gar nicht klar oder was auch immer, sondern woanders bitte.
1: Ja. Ja. Hm.
3: Danke, dass du mal differenziert gesagt hast. <lacht> 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 ja. Schön. Schön, wir sehr machen die Abmoderation. Ja, wir machen die Abmoderation. Wer will sie machen?
1: Ich. Ja. Gut. Okay. <lacht> Dann. Äh, sind wir dann heute fertig hier mit der Folge. Äh, danke, Elias, dass wir dich äh, da haben durften als Gast. Äh, hat, hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. <lacht> ja, und, bitte. <lacht> <lacht> ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
3: Genau, ich würde mich auch verabschieden. Schaut bei Instagram vorbei, schaut äh, überall vorbei. Und Moritz verabschiede ich auch gerne nochmal. Und dann würde ich einfach schön finden, wenn Elias noch mal die letzten Worte kriegen würde. Das fände ich schön, wenn wir es etablieren, den Gästen die, das letzte Wort zu geben.
2: Das ist so viel Druck jetzt. ja
3: Was soll ich sagen? Nee, warte. Erstmal das ruhig Moritz. Also du kannst dir überlegen, wenn Moritz sich nochmal verabschieden nochmal irgendwas empfiehlt, die Data-Playlist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Ähm,
0: genau, von mir dann auch nochmal. Auf Wiedersehen. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Schreibt uns auch gerne mal eine E-Mail, wenn ihr wirklich irgendwas uns sagen wollt. Schreibt uns gerne auch auf Instagram direkt mal an, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zu unserem Podcast. Ähm, Ansonsten, ja, bleibt am Ball und hört immer wieder mal rein. Wir hoffen, es gefällt euch natürlich. Ja, Elias, jetzt kannst du, wenn du willst, nochmal. Okay, das ist jetzt mein Part. Ich habe ich, ich hab gute Worte gefunden, schwere Worte. Ich sage
2: einfach, es ist wichtig, dass sich irgendwie jeder, der gerade Kapazität hat, mit dem Thema beschäftigt, ähm, wenn er möchte. Und dass man keine Angst haben soll, in ein Fettnüpfchen zu treten. Ähm, und ich glaube, die einfachste Art, irgendwie damit umzugehen, wenn man sich informieren möchte, ist einfach ähm, darauf zu achten, dass man die andere Person nicht verletzt und zu gucken, dass man keine schlechte Intention hat und dann ist auch alles gut. <lacht> ja, genau. Deswegen, schönen Tag noch. <lacht>